0: Bienvenidos una vez más a este nuestro podcast, el Capitán Bacon, del cual se aprovechan hasta los andares y esta vez estamos en un especial de cine. Y como siempre, en el ring de la esquina derecha, con calzón azul, tenemos a Carambola Chambers. Hola a todos, Capitanes. Aquí estoy
1: en el ring para sentarme a Toro Salvaje, nunca mejor dicho hoy.
0: Y en el ring izquierdo tenemos, con calzón rojo, a Finius Magnificus. A mí
2: no me gusta eso de Capitanes. ¿eh? Yo prefiero Baconers.
0: Baconers. O que también... es
2: bueno. Como veo,
0: ya han empezado los golpes, sí, sí. <risa> y yo, como siempre soy el puto Rosa, el mediador que menos media de todo el mundo. Así que menos los golpes bajos, todo está permitido, entonces vamos a dar paso y que empiece golpeando Carambola Chambers. Pues empiezo
1: planteándose una pregunta que me surgió en nuestro propio podcast, o sea que para que veáis que esto es muy dinámico, mientras estaba hablando el señor Rosa sobre la purga, eh, me surgió a mí la pregunta, que creo que es un tema que puede dar bastante recorrido, de hablar de películas que tienen una buena premisa y una mala ejecución, es decir, empiezas a ver una película o lees su argumento, o te pones en antecedentes y ves que dices, Joder, me puede gustar, tiene buena pinta, pues el argumento pinta bien, pero luego, sin embargo, pues se desinfla, te decepciona Y no todo lo que prometía, pues al final no logra conseguirlo Entonces yo, mientras os las vais pensando las vuestras, os voy a plantar las mías Lo voy a intentar hacer sin spoilers, que es importante por si surge y queréis o quieren nuestros tocineters ver alguna de ellas Entonces voy a intentarlo, pues resumir y plantearos, yo voy a poner tres de ellos, una es una serie y voy a intentar ser breve y, y, lo máximo, y resumirlo lo máximo posible. Entonces, la primera, eh, la que surgió, y además yo puse el mismo ejemplo cuando se habló del tema, la película de la caja. que Así básicamente el argumento es que se presenta en tu caso un hombre con una caja y te dice que si pulsas el botón te llevan, no sé si era un millón de dólares y muere una persona aleatoriamente. Entonces... Es muy buena intención, tiene muy buena premisa, pero luego eh, de la película, de lo que es el desarrollo eh, nefasto. No lo llevan por unos derroteros que no, ni pies ni cabeza, bueno, ni pies ni cabeza no, lo intentan justificar. Lo llevan por unos, unas situaciones que a mí personalmente no me gustan. entonces para mí ese sería el primer ejemplo. Luego ya vienen dos ejemplos que sí que son tanto la película como la serie, de calidad, y me gustaron, pero tienen unos puntitos que no me terminan de convencer. Entonces ahora os digo una serie, que es Mr. Robot. Mr. Robot, eh, así el argumento de forma resumida, es un informático sobresaliente, que es básicamente un genio, que trabaja para la mayor empresa americana, y que, por otro lado, mientras está trabajando para la empresa americana, se dedica a ser una especie de hacker ético y luchar en las redes por lo que él considera justo e intentar pues, hacer la puñeta a quien él considera poderoso. Entonces, se le da mucha importancia al tema ético, se le da mucha importancia también a la, al, a la personalidad del protagonista, que es un papel fundamental en la serie… Y el problema que le he visto de esta serie es que arranca muy bien, es espectacular el inicio, te engancha, pero se va diluyendo, o a mí me pareció que se diluyó muchísimo. Según iban pasando los capítulos, era como, Jolín, no pega ese estallido mmm, que esperas en un principio. Entonces, a mí me dejó la sensación de que es una, pel una serie que es un quiero y no puedo. Entonces, por eso la catalogo aquí. Y ya, la última, el último ejemplo de, de la pregunta que os planteo es una película que a mí no me parece mala película y no es mala película, pero sí que la tengo que meter aquí es la película de No respires. Repito, no me parece mala. Dime.
2: No, no, no,
0: que, pues, que sí, que sé sí, cuál es. Sí, yo también, yo también la he visto. No la decir... de... ¿Es sí. la de la persona ciega? Sí, esa es sí. Vale, estupendo bueno,
1: Básicamente ese es el argumento De que unos chicos entran a robar en casa de una persona una persona ciega Que es exmilitar Y que tiene un punto de partida que mm. es muy, también muy actual Que es hasta cuándo está justificada la violencia Cuando entran a robar en tu casa Entonces me gusta mucho cómo plantean ese debate y cómo se empieza a desarrollar la, la serie Porque es que el punto fuerte que le veo Es que no sabes eh, a favor de quién estar de si A favor de los ladrones A favor de la persona que vive en su casa Y usa una violencia excesiva contra los ladrones ¿o qué? Entonces te planteas ese dilema moral Que lo veo muy bien Porque son personajes grises Y no lo sabes Muy bien que pensar Pero en un determinado punto de la película Se da una circunstancia en el sí. argumento que te dicen claramente, no, el malo es esta persona,
0: y ya. Sí, además es una, una paranoia bastante importante, sí. o sea, sí, sí. el tamaño, es lo que tú dices, o sea, ya es como que le falta que le pongan un neón al,
1: claro. al malo en la,
0: en la cabeza para decirle, es mala persona.
1: Eso es, que te dicen tan claramente que es sí. el malo, que es como, sí. jolín, ya, ya no me quieras este debate de, venga, pues,
0: cierto, ¿qué cierto, pasaría? Cierto. A,
1: ¿A favor de quién estoy? No, ya te dicen, esta persona es el malo porque ha hecho esta barbaridad. Entonces, por eso la meto aquí, sin decir que es una mala película, porque a mí me detuvo bastante y mm. me pareció buena, pero ese detalle no me gustó nada. Así que esos son mis
0: tres, mis tres ejemplos. Así que el siguiente, si le quiere dar. Pues venga, que golpee Phineas con la suya.
2: Vale, a mí... Se me ha venido a la cabeza eh... In Time, oh. eh, con Justin Timberlake, ¿la, la habéis visto? Sí.
0: Eh, la de que tienen un tiempo para pagar y cuando se, que lo tienen en el brazo y cuando el sí, tiempo, sí. la cuenta atrás llega a cero, mueren, ¿no?
2: Efectivamente. Que eh...
0: Matt, Matt Bomber es el que le, le dona un mogollón de tiempo, etcétera, etcétera, que funciona por como por un sistema de castas, la sociedad y tal, ¿no?
2: Eso es, eh, sí. es una película futurista y, y ya lo único que, que, o sea, el dinero se ha convertido en, en el tiempo, es lo único que tiene valor, el tiempo que tienes de vida, y cuanto, pues, cuanto más tengas, pues mejor. Y a mí me pareció muy interesante, pero y ti, Justin Timberlake no me parece que esté del todo mal, me parece que cumple, uh
0: -huh. pero
2: eh, Amanda Siegfried, que es la, la que está junto a él, no, no me gustó nada. Eh, ya no solo de, por las actuaciones. Porque meten ahí el concepto de los policías del tiempo, porque cuando matabas a una persona te quedabas con su tiempo y se empieza a convertir todo en una, en una película de persecución, correpilla, que no, que no me gusta nada. O sea, ya se convierte en una película muy genérica cuando el argumento era, era muy bueno. Tenías ahí la cosa del tiempo... Y, y al final lo desvirtúas un poco con, convirtiéndolo en algo típico, típico. Tampoco me parece mala, mala,
0: ¿eh? O sea, no, es, un, es lo que tú dices, es la o sea la, la premisa o por lo menos es, es bastante interesante, ¿no? Pensar que, que bueno, que al, y además es bastante cierto, ¿no? Que al final es un poco la frase del de tiempo es dinero, ¿no? Sí. Ento entonces, sí, el tiempo es oro, perdón. Entonces, sí, es, la verdad que es interesante, pero sí que es verdad. Que a lo mejor por intentar hacer una peli un poco así, blockbuster, se Hombre, queda un poco se queda un poco a medio Justin, caminos.
2: Al poner a Justin Timberlake de protagonista ya se te sí, ven las posturas, claro.
0: Pero es lo que tú dices, no es lo que más desluce de toda no, la película. No, 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 eh. para nada,
2: no, no, no es lo peor de la película. Bueno, la segunda, ya estamos hablando de una película un poquito más, más mala. Y es eh, Mamá. Mamá de Guillermo del Toro. Ay. Que eh, plantea, hay dos hermanas, eh, me, no sé si son gemelas, creo que sí. las has visto, no? ¿La habéis visto ambos?
0: Sí, eh, sí.
2: Bueno, pues pasa una, una cosa y como que se pierden. Eh, desaparecen, mejor dicho, desaparecen y, y no las encuentran. El tío, que es el de Juego de Tronos, eh, Nicolás, este que tiene un apellido impronunciable, y la, y la otra, la, la pelirroja esta que ahora no me sale el nombre. Bueno, pues pasan cinco años y de repente aparecen otra vez esas niñas. Pues está bien la idea de que desaparezcan y, y, y luego aparezcan ahí de repente y han pasado cinco años y luego tengas que, que explicar todo, pero igual, no hay nada de tensión porque desde el minuto uno sale el espíritu de la madre, entonces ya pierdes todo el factor ese de, de tensión eh, de la película. Ya no hay miedo, o sea, es una película de, de terror que, que está matando las expectativas en el minuto uno. Entonces, bueno, pues nació muerta la pobre. Pudiendo haber hecho una cosa buena, porque Guillermo del Toro no, no es mal director, pues... Uh -huh. Bueno, tiene ahí también la de la cumbre escarlata, que tampoco me gustó nada, pero... Eh, podía haberlo hecho mucho mejor, creo, con esta. Porque la premisa no es mala, dos ¿no? niñas, ahí podías haber ido más por lo psicológico, al final enseñar el, el, el espíritu si quieres, pero ya mostrar las cartas al principio y, y ya cargarte la atención mal, mal. Y ya la última que, que traigo, que lo siento, pero, pero la premisa, o sea, la pregunta me, me ha llevado, a, ha sido la primera que me ha venido a la cabeza, porque la tengo muy reciente. Y no sé si os voy a joder o, o no, pero ya os jodéis. Es eh, tiempo de Shyamalan. Ah. Que fuimos uh -huh. hace poco a verla
0: y la premisa, igual
2: buena, para es fin, que mal,
0: mal eh, el otro día fuimos, vamos, estuvimos Finis y yo juntos y estuvimos charlando y, y llegamos a medio a la conclusión de que si a quizás sea el director con mejores ideas del mundo, peor ejecutadas. Es que Mejoré, también no, pero Shyamalan... suele,
2: suele tener buenas ideas sí
0: Eso, las ideas de Siamalan son muy buenas pero luego es verdad que, que es, también es un hombre que es lo que hablábamos aquel día sobre el éxito pegó el pelotazo a la primera de cambios con el sexto sentido y a partir de ahí todo lo que venga de Siamalan ya por lo menos es medio calificado como de culto
2: sí, es un tío que cualquier película que hace normalmente por lo menos económicamente lo
0: peta. Y, y tiene, ya... premis, tiene premisas muy buenas, pero sí, es que sí. luego las ejecuciones flojean bastante.
2: No, no quiero hay... decir nada del argumento porque la querréis ver, pero eh, igual os gusta, ¿eh? ¿No? Para mí no es una mala película, para nada. Pero no. Tenía una idea muy buena, que no es suya, no es, no es... Viene de un cómic, pero. Eh... Ya, ya la, en la película no tiene nada que ver con el cómic, hay, hay cosas distintas y nada, para mí no, ha, no está bien ejecutado, habrá otra gente que piense que sí pero tiene sus fallos no os voy a decir nada de qué creo que es para no arruinaros más la experiencia y que podáis seguir eh, más o menos libres de prejuicios
1: entonces esas
2: pues han sido mis Tres películas. Diría también enemigos públicos, así que me venga a la cabeza de que era de acerca de Di, John Dilling, creo que se llama, que era un mafioso que hizo Johnny Depp. Y bueno, pues un principio suena, joder, una peli de mafiosos ahí, con un tostón y dice, joder, una peli de mafiosos y la haces aburrida. Rollo Scorsese con, con, la, con el irlandés, o sea, no yo esas cosas no paso por ahí
0: eh, Vale, pues ahora voy a ir con las mías la verdad que yo voy, o sea, seguramente cuando acabe cuando acabe la grabación diga, hostia puta, me acabo de acordar de una peli que me pareció que la idea era cojonuda, tal, no sé qué y no la he metido, o sea, yo la verdad pasar, que voy un poco a pelo, aquí voy improvisando Así que, que se me vengan a la cabeza, eh, la primera que se me viene a la cabeza quizás sea eh, Ash, de Jordan Peele, o sea, nosotros, la hemos visto todos. Sí. ¿eh? Al fin y al cabo, pues lo típico, aunque sea muy del género Blake, Blake Exploitation tal, que, que bueno, no soy muy partidario, pero... Eh, al final, eh, pues una familia que va a una casa de vacaciones y de repente se encuentra con, con sus dobles y ya pues a partir de ahí los dobles ves que les están intentando asesinar porque bueno, pues, pues luego ya lo que va desarrollando durante toda la película pero vamos, me pareció que la idea en, en plan de... Es buena, pero luego el desarrollo de la película y hay ciertos eventos que salen en la película que no me, no me terminan de enganchar. Eh, no digo que sea una mala película, simplemente a mí no me a mí no me gustó.
2: A mí tampoco, eh. Nada, además, nada. Además, además yo...
0: Sí, sí, sí
1: No, que tenía el antecedente del de anterior... Que... Exacto.
0: Oh, venía venía era, de oye. Déjame salir... Y, y claro, tú dices, Buah, déjame salir, a mí es una peli que me encantó Sí,
2: a mí también me gusta
0: bastante Y, y de repente te comes eh, semejante mierda y dices, hostia, puff Pero la, la premisa, o sea, la idea me parecía buena, sí. ¿sabes? Pero, y otra peli así que se me venga a la cabeza, pues, pues seguramente ya te digo que según termine de grabar me acuerde de todas ellas Es Midsommar le repito que estaba pasando una Harley-Davidson y no sé si me ha escuchado. Es Midsommar, una película que, que, bueno, al fin y al cabo, pues un grupo de, de chicos americanos se van a una comuna hippie, o bueno, una comuna de gente que vive rollo, no amis, pero, pero del estilo en Europa y demás, y bueno, pues ellos tienen sus tradiciones y tal, y les van pasando pues una serie de cosas, pero mmm, no, lo siento mucho, me pareció una película que la idea era buena, es muy pretenciosa, pero sin embargo tenemos en el lado opuesto, que es la película de, de Wickerman, que es una película en la cual la premisa es mmm, medianamente parecida, pero sin embargo la ejecución me pareció totalmente brillante. En esa película el terror es psicológico y, y a mí sí que es verdad que logró infundirme ese terror pero sin embargo Mitchomar me parecieron dos horas o dos horas y media de, de, de película insufrible y, y alargamiento de, de dolor innecesario la verdad y así no sé cómo lo veréis vosotros la verdad
2: a mí me pareció un ladrillo también Mitchomar un ladrillo
0: o sea, porque la premisa me parece buena, o sea, vas a... Aparte, vas de, un a... Aparte eh, de un plagio. Claro, claro, es que no quería llamarlo a plagio, pero a mí me parece un plagio de The Wickerman, no sé si la habéis visto vosotros. Sí. Eh, pero tú has visto la de Nicolas Cage, ¿no? No, he visto la de Christopher la, Lee. Christopher Lee, vale, pues sí, efectivamente es un plagio. O sea, el argumento es básicamente lo mismo, pero Wickerman está muy bien hecha y Midsommar es un tostón impresionante. Y así que se me vengan a la cabeza Buenas premisas, malas ejecuciones Pues ya te digo que Seguramente luego se me ocurran mil Pero, pero ahora mismo ya me he quedado seco de ideas pues, Así pues, que, Si no tenéis nada más que aportar eh, Dejamos que golpee Finims
2: Pues como queráis Si queréis os doy un, un Croché ahí a la barbilla Al mentón
0: Pues venga, suelta el gancho
2: vale Pues yo lo que tengo eh, preparado es Preguntaros acerca de vuestros cinco directores favoritos y que de cada uno de ellos me digáis cuál es vuestra película favorita. Y podéis utilizar tanto el director, si queréis explayaros en su carrera, porque me gusta por esto, esto y esto, o la película, pues me gusta por esto, esto y esto. Y bueno, pues ya, ya que Carambola nos ha comentado que, que ya tenemos... Twitter oficial, sí. pues eh, tiramos la pregunta también a, a la gente que nos siga por Twitter, que serán pocos, pero que Uf. nos importan, que sepan que están en nuestro corazón. Y es que, que ellos también nos hagan sus listas de cinco directores Eso favoritos es. con película favorita de cada uno. Empiezo con mi lista y empezamos fuerte. En, aclaro, no, no voy a ser muy pretencioso eh, y hablar de mucho cine clásico, eh, no voy a mencionar a, a Kubrick, a David Lynn. Eh, directores así más clásicos. Los voy a coger más contemporáneos para que, bueno, pues creo que todos los que voy a nombrar los conocéis, o sea que no... para que no haya problema con eso. Hitchcock, una cosa así, perdón por eso. Y bueno, pues lo primero es Martin Scorsese en el 5. Eh, bueno, pues... Posiblemente, repasando la lista, sea el director que más películas tiene que me gusten, que son muy, muy buenas. Pero yo personalmente elijo uno de los nuestros. Sería empatada prácticamente con Casino, pero me quedo con uno de los nuestros. Y hace ese, ese resumen de la vida de un chaval que le gusta el mundo de la mafia, se junta con mafiosos... Al final se llega a convertir en uno, todo junto con, con el modo de dirigir de Scorsese, con esa música tan potente, que es un enamorado del mundo de la música, el, los montajes que hace, Joe Pesci, eh, Robert De Niro... La película es cojonuda. O sea, es que no... Bueno, que se va a decir ya de uno de los nuestros que no se haya, que no se haya dicho. Ese sería mi, mi número 5. En el número 4. Eh, Darren Aronofsky. Y podría ser madre. Podría ser madre... Pero no lo es. Cisne Negro. Cisne Negro me parece una película brutal. Eh, todo lo que es el concepto ese de el cisne blanco, el cisne negro, la, la dualidad que hay en, la, en cada persona, acerca del bien y el mal, aparte de que puedas tener problemas mentales, que eso ya, ya es distinto, pero un uso, un uso de, de la música igual. Brutal. El montaje... Sobre todo al final de la película. Ya Aronofsky en, en Requiem por un sueño. El, el montador es una, una locura el, el montaje. Y aquí en Cisne Negro igual un, un clímax, final de la película. Sin parar, sin parar. No te da tiempo a respirar. Genial. Luego. Y aquí con este director me espero... Me, me espero opiniones divididas aquí. Te vamos y, a hatear. Eh, Creo que sí. Bueno. No es otro que Christopher Nolan.
0: Sí, aquí vamos a tirar hate del bueno.
2: Que, que bueno, pues Christopher Nolan. Obviamente ninguno de los directores merece presentación, ya se les conoce. Y Christopher Nolan, bueno, pues. La trilogía de Batman, ya llevándolo a otro, a otro nivel. Memento en sus inicios, con, con guión de su hermano. Eh, Tenet. ...de las últimas Dunkerque, que a mí me sacó un poquito más de, de lo típico de Christopher Nolan... ...pero, eh, bueno, pues es una buena película. Eh, y bueno, yo como no podía ser otra, ya que es mi película favorita... ...tiene que ser Memento, Memento de, de Christopher Nolan. Que eh, en este caso, lo que él representa Memento o quiere enseñarnos es... ...un tío que no, tiene, que no puede crear nuevos recuerdos entonces te lo ponen ahí y tú te sientes perdido como él. ¿De dónde viene esta escena y a dónde va? O sea, ¿qué es lo que ha pasado antes de, antes de, de esto? ¿Por qué, ¿Por qué aparece aquí? ¿Por qué estoy borracho? Como dice él. Una, una locura. Y ya al final, cuando se descubre todo el pastel, bueno, cuando, después de que tú vayas montando toda la película en tu cabeza, ya que el montaje de la película está hecho del revés, pero para mí... Y, y dado lo que supuso la película en el momento que la vi Es una de las pocas películas que cuando he visto La terminé de ver y la empecé de nuevo otra vez La vi dos veces seguidas, también me pasó con Cisne Negro eh, Yo creo que han sido las dos únicas pelis que, que, que he hecho eso Que acaba la película y otra vez a verla Porque no lo podía asimilar no, no, me, me había gustado tanto que necesitaba más de eso o sea, Para que se me metiese bien en vena eh, con los siguientes, bueno, sé que a Carambola le gustan mucho también, y bueno, yo el cine no lo entiendo sin, sin los hermanos Cohen, que tienen un estilo propio, y de todas las películas que, que tienen, muchas y sí, muy buenas, estaría entre No es país para viejos y esta que voy a coger, pero al final me, me decanto por Fargo, Fargo bueno, pues eh, diría que es casi el máximo exponente de, de, de la comedia de los Cohen, de lo, de lo a que a ellos les gusta jugar, que es el, el, la sinopsis de la película, sería que un marido contrata a unos secuestradores para que secuestren, claro, no, no le van a hacer una tortilla a unos secuestradores, a su mujer, y que su suegro, sería, le, le pague un dinero... Eh, se lo dé a él y él paga el rescate supuestamente con eso para idear su... para poder hacer una serie de... era un aparcamiento lo que quería hacer eh, llevar a cabo su idea y entonces bueno, pues los Coen hasta el límite, si algo puede salir mal, no es que salga mal, es que sale peor, una, muy bizarro el gran Steve Buscemi Peter Stormart esas, actores que están geniales en esta película y una policía embarazada que, que lleva el caso. Todo muy surrealístico que diría Mino Rayola. Muy eh, cohen. Sí, muy cohen. Yo creo que es la película más cohen de, de, de los cohen.
1: Has dejado fuera Gran
2: Le Bosque y Palabras Mayores. Ya, ya. Pero ni siquiera, o sea, para mí la, la dicotomía era con era con No es país para viejos. Mm. Que me pareció impresionante también. Pero sí, todo... Eh, Creo que de los Cohen no hay, no hay ninguna película que, que no me guste, hay alguna que, que flojea un poquito más, pero aún así me, me gustan. Bueno, todos los directores que estoy nombrando me gustan, por eso están aquí el, en la lista. Y el último, que ya os podéis esperar cuál es, y me juego ambas manos porque lo vais a meter vosotros también, no sé si la misma película pero meteréis al director...
0: Seguro, porque ya sé cuál vas a decir. Sí,
2: es Tarantino, Exacto. obviamente. Hombre. Porque Tarantino es mucho Tarantino y porque Pulp Fiction es mucho Pulp Fiction. Y bueno, pues la película... Pulp... Por es, eh, por, por, bueno, es que... ¿Qué decir de, de Pulp Fiction? Es perfecta. Aunque también hay muchos críticos que se meten con ella porque dicen que no tiene que no tiene un guión y bueno a veces a veces no hace falta sí que tiene un guión obviamente cuando dicen que no tiene un tienen guión es porque juegan contigo un poco con con lo del maletín y al final eso queda en nada pero no es no es así tiene tiene su guión pero la historia también es es tan loca hay una violencia tan bien usada porque realmente tampoco es que haya tanta violencia en la película, lo que pasa es que está muy bien usada en qué momentos está usada y en la justa medida para que te parezca que ha sido violenta además explícita pero eh, el otro día mismamente vimos el Escuadrón Suicida y bueno ¿dónde, dónde va a parar? No, solo, no todo es estar enseñando a gente continuamente muriendo sino saber ¿Cuándo enseñarlo y cómo enseñarlo? Te puedes montar una escena con Bruce Willis y el otro eh, en el Bing Reims en un sótano de una casa, eh, bueno, de, de una tienda, perdón, y ya tenerla ahí, la escena poco a poco, poco a poco, macerando, y que al final estalle todo en, en una locura sádica eh, y empapándole de gasolina para para que todo sea brutal. Y Tarantino, bueno, pues un poco en, en casi todas las películas sabe bastante bien usar la, la violencia. Y esas han sido mis cinco películas y directores. No sé quién, se quiere, quién quiere saltar al, al ruedo ahora.
0: Como queráis. Venga, pégale tu carambola, que yo me voy a explayar un poquito más. Venga, pues yo
1: empiezo... A ver, sí, si empiezo también como Phineas, de un orden de menor a mayor. Y entonces, en el puesto quinto, aquí tengo un dilema muy grande porque es un director que probablemente a lo mejor el 70-80% de sus películas no me gustan pero que sin embargo tiene una que para mí está en mi top 3 de películas favoritas es Tim Burton. De Tim Burton no me gusta Eduardo Manos Tijeras, no me gusta la de Charlie, no me gusta La novia cadáver, o sea, no hay más películas que no me gustan que me gustan.
0: Vas a ir a la hoguera, eh, la que lo sepas. Sí. O sea, vas a ir a la hoguera, por mi parte estás, estás muerto y enterrado para mí, eh. Manos, tijeras, no. es,
2: eso es pecado.
0: Esa película es, es... Esa película es pecado, efectivamente, decir que no te gusta, pero bueno, cada uno sí, es sí. como es. No,
2: no,
1: termino, no. no. termino de convencerme, pero es que tiene Tim Burton, Big Fish, que para mí Big Fish es eso, es eh, de mis tres películas favoritas, porque es... Yo siempre le he dicho que Big Fish es... Terminar de verle decir qué película más bonita he visto. Y eso me ha pasado con poquísimas películas. Aparte peor, de ser mejor, peor. Es decir, una película que es muy bonita. Es un cuento y me gustó muchísimo. Sí que es verdad que últimamente eh, tiene en las películas nuevas que ha hecho. Entonces voy a ir más a la hoguera todavía porque esas me han convencido un poquito más. La de Miss Peregrine, la que hizo con Christoph Waltz, la de Big también me, me convenció. Pero sobre todo Big Fish. Entonces... Por eso le meto en el, en el puesto quinto. Puesto cuarto. Eh, aquí de sobra conocéis que me gusta el suspense, el género policiaco. Entonces tenía que meter a David Fincher. Y de no. David. De David Fincher no me voy a quedar con ninguna película. Me quedo con la serie Mindhunter. Que es la historia de cómo en el FBI se empieza a usar la psicología para detener a los asesinos en serie. Y cómo a través de conocerles pues les empiezan a, a pillar. Y David Fincher me gusta, por, porque obviamente ha hecho Seven, el Club de la Lucha, en la red social... Y yo creo que trata muy bien el género policíaco, y sobre todo, si a una película o una serie le tienes que meter lentitud, se la mete y se la mete bien, no queda como muy forzado. Eso hay poca gente que yo considero que lo haga bien, porque sé que hay películas que la ven muy lentas innecesariamente, pero no, aquí si te metes lentitud dices, bueno lo acepto y por eso para mí de Vincenzo le meto en el puesto cuarto puesto tercero aquí coincido con Genius y coincidiré también con el señor Rosa probablemente le meteremos los tres que es Tarantino yo le, le meto en el, en el puesto tres porque para mí los dos primeros son intocables y de Tarantino mmm, seguramente difiera en la película que voy a elegir y también hay una ironía con Tarantino bastante grande para mí, porque para mí el tándem tarantino Christopher Walsh, me gusta muchísimo. Me gustó muchísimo en Django, me gustó muchísimo en Malditos Bastardos. Pero si me tengo que quedar con película, y también, también hilo con mi pregunta anterior, una película que considero que es una eh, buena premisa y una muy buena ejecución, que es Los odiosos 8. A mí esa película me gustó muchísimo por lo simple que es pero que sin embargo, que siendo como tres horas de película, me mantuvo enganchado y la premisa siempre fue la misma. No hay, bueno, no hay engaños, aparte del argumento de lo que te pueda deparar. Es una película directa, es una película sencilla y de Tarantino para mí es la preferida, aunque pues, las, las demás que tiene son, son películas de culto, obviamente. Puesto número dos. En el puesto número dos, Steven Spielberg. Eh, de Steven Spielberg no me voy a explayar mucho porque Steven Spielberg tiene Indiana Jones tiene T, tiene Viaja al Futuro pero Steven Spielberg tiene la lista de Schindler que esa película eh, vamos, es que es grande en todos los sentidos es que tiene todo entonces, es un diez. Eh, exactamente es un 10 en todos los aspectos y sobre todo, para mí deja una de las frases del cine que está sacada del Talmud, la frase de quien salva una vida, salva al mundo entero que además está usada en la parte que está usada de la película que se la dice Ben Kisley a Liam Neeson y ya empieza a desembocar con el final de la película y es como una explosión de, de sensaciones y de sentimientos cómo se usa esa frase en la película en el final y cómo se viene abajo Liam Neeson y, y empieza saca pues, a, sacar, sí, 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 a sacar todo lo que tiene dentro. Es una de las frases del cine y por eso Steven Spielberg con su lista tiene que estar. Y en el puesto número uno, como bien ha anticipado Phineas, yo para mí me quedo con los Coen, porque me gusta los Coen, me gusta lo antiguo, me gusta lo nuevo, o sea, me gusta todo. Y con los Coen también tengo otra ironía, que, mmm, que casi todas sus películas me gustan y me parecen muy buenas, pero sí que es verdad que tengo muy claro cuál es mi película favorita de ellos, que no es otra que O oh Brother. O oh Brother es eh, para mí otro día de película por el sonido, por el argumento Por la fotografía, por la metáfora, por la historia Es una película así pues de hora y media si llega Pero es muy vamos cortita viendo los tiempos que corren Una película también directa que tiene un humor muy de los Coen Tiene una historia, no quiero spoilear para que la gente se la vea Y sepa de lo que habla Pero es un clásico griego llevado a la gran depresión americana y cómo hilan y cómo usan eh, lo que pasa en ese clásico griego en, en Estados Unidos es también muy humor cohen. Entonces para mí, O oh Brother, es la película favorita de mis directores favoritos.
0: Y esos son mis cinco. Pues muy bien. Entonces voy yo ahora con los míos. Lo que pasa es que aquí eh, yo tenía un problema y es que al fin y al cabo... Eh, yo no, efectivamente, para que yo dijera, este es mi director fetiche, tendría que haberme visto toda, sus, toda su filmografía, y en la mayoría de los casos no ha ocurrido. Entonces, también es como decir, eh, grupo favorito y canción favorita. Entonces, para mí se me, se me hacía bastante complicado elegir un director y una película entonces, yo lo he hecho un poquito más plural y he escogido de todos los continentes, menos del africano, directores y películas. Eh, del continente africano no puedo elegir nada, puesto que no no he visto cine africano, lo siento eh, por la audiencia africana no, no es por nada, sino que no, no sé... Tranquilo,
2: no, no tenemos espectadores africanos
0: Bueno, pero de momento, de momento. Pero, eh, pues yo lo he hecho por, por continentes y por cada continente he escogido cuatro directores y de esos directores, pues el que más me guste y la película que más me guste
2: Ah, bueno, pues mira, eh... es buena idea El próximo voy a hacer yo esa pregunta
0: eh, no, porque ya contest... te contesto,
2: con... te contesto lo contesta... mismo, ¿no? Y tú contestas otra cosa, contestas de, de comunidades autónomas de España, de, de Castilla, de, de Galicia...
0: No, simplemente es que yo no puedo decir cinco directores y cada director con ah, no, su película porque me dejaría mogollón en el tintero, entonces... He preferido hacerlo así un poquito plural, saliéndome de, de un poquito del margen, o sea... Eh, igual luego cortamos la grabación y me llamas hijoputa no, no, y... no,
2: no. Está bien que está bien
0: pues, entonces pues, es, es, esa... la grabación para es como un examen
2: lo... Luego te pondremos un cero, pero tú contestas lo que tengas que contestar
0: Pues nada, voy a, voy a... Voy a ganarme mi cero porque lo quiero
2: <risa> Hombre, es broma
0: eh, Nada, pues simplemente empezar con directores asiáticos eh, Pues bueno, cabe mencionar por por tema de, de trayectoria y por y demás, eh, a Hayao Miyazaki. Y de Hayao Miyazaki me quedo con la princesa Mononoke, que, porque todo los, lo fácil sería decir Totoro eh, y demás, pero bueno, la princesa Mononoke es la verdad que la que más me ha gustado de, de Miyazaki. Me, me resultó, como, como dice Carambuela una película bonita, eh, mucho... Mucho en, en la línea de, de lo que es alineado con, con temas de la naturaleza, la naturaleza está viva y demás. Me parece una película bonita. Eh, con, luego seguimos con Park Chang-wook. Y Park Chang-wook eh, tiene sobre todo lo que llaman la trilogía de la venganza, que es... Eh, All Boy, Sympathy por Mr. Venganza y Sympathy por Lady Venganza, que es una película, esta última, que me encanta, pero diré que de este director me quedo con All Boy. All Boy es cierto que es una película que está basada en un, en un manga, pero me parece que tanto a nivel de premisa como a nivel de ejecución, me parece brillante. O sea, es una película que me reventó la cabeza cuando la vi. O sea, no, o sea, el nivel de maldad que hay en esta película mmm, es a niveles estratosféricos. Eh, no sé si vosotros la habéis visto. Finus, imagino que sí. 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 Y me parece una película que es redonda. Eh, luego pasamos a Takashi Mike. Bueno, Takashi Mike, pues... Pues es Miike, un director eh, bastante prolífico, ha hecho muchas películas. La mayoría no son buenas, pero hay otras que sí. Por ejemplo, nos podemos quedar con Ichi the Killer, con Visitor Q, que es una película muy rara y muy experimental. Pero me quedo de Takashimike con Audition, que es una película que incluso Tarantino, cuando la vio, eh, le dejó volada la cabeza. Eh, la verdad que es una película, para mi gusto, bastante brillante. Y luego, pues ahora con uno que está más de moda, que es Bong Joon-ho, que tiene Snowpiercer, tiene Parásitos, y tiene una película que me la recomendó Phineas, que es Memories of Murder, que es, me parece una película a nivel, a nivel de ejecución, me parece brillante. De hecho, si no recuerdo mal, es una película basada en historia real, es un hecho real. Sí. Y sobre todo el final me dejó, me dejó bastante impactado, no sé, me parece, me parece brillante esa película. Y de todos estos directores me quedo con Park Chan-wook y me quedo con All Boy. All Boy es una película que siempre la recomiendo. La versión, la versión coreana, por supuesto, no la, no la americana con con el bueno de, de Thanos y me parece una película impresionante. Luego pasamos a Los Americanos. Los Americanos me ha parecido justicia dividir entre angloparlantes e hispanohablantes. De, de angloparlantes ya le hemos nombrado a Aronofsky. Eh, me quedo con, con la película de Madre, una película que... También me pareció impresionante eh, cómo puedo adaptar, por no hacer spoiler, un mito bíblico, por así decirlo, a una película. Eh, también me parece que tanto, tanto a nivel actoral con Bardem, Jennifer Lawrence y el otro es... Eh, George Harris? No, ¿cómo, ¿cómo es? Bueno, esto, córtalo. ¿Cómo es, el, ¿Cómo es el otro actor de Madrid? El escritor que va a casa de, de Bardem y demás. ¿Tim Harris? El de dolor y dinero. Mm. ¿Sabes quién te digo? No. Espera. ¿Es Harris? Es Harris, efectivamente. ¿Lo de Harris? Sí, sí, sí pues me parece que Ed Harris a nivel actoral está impresionante aunque bueno, también Aronofsky efectivamente tiene Cisne Negro Requiem por un sueño, El luchador que es una película que a mí me, me gustó bastante luego me quedo con también con Scorsese con uno de los nuestros de Spielberg me quedo con Tiburón Eh. También para hacer un poco de justicia, claro, te quedas en el tintero muchos, pero yo también diría aquí, me voy a explayar un poquito más, diría Wes Craven con La Cosa, diría a Clint Eastwood con Gran Torino y por supuesto con Tarantino y Pulp Fiction. Luego dentro de los hispanohablantes... Eh, tenemos, esto es un poco tramposo porque es un director de cine argentino aunque la mayoría de, de su trayectoria la basa en Francia que es Gaspar Noé y me quedaría en Solo contra todos Guillermo del Toro que es verdad que no llega a ser director fetiche, pero sí que es verdad que sus películas me suelen gustar y hay una de ellas que es bastante reciente que es Historias de miedo para contar en la oscuridad que pues es como las típicas tres historias de cine adolescente de los años 80, que la verdad me, me sorprendió gratamente porque últimamente lo que suelen hacer en el cine de terror no me llamó mucho la atención por esta película, así que me gustó. Eh, también tenemos que hablar de, de Cuarón, y de Cuarón me quedo con Y tu mamá también, una película en la que sale uno de mis actores favoritos que es Gael García Bernal, también sale Malibel Verdú porque es una coproducción hispano-mexicana y una película pues, que cuenta la historia de, de dos adolescentes que se van de viaje con, con lo que ahora se llamaría una MILF y pues, la interrelación que se crea entre ellos se basa mucho en la amistad y sobre todo el final de la película eh, se basa tristemente en lo que acaban muchas de las amistades. Y el director hispanohablante que más me suele gustar y, y, y creo que es el que mejor calidad tiene, americano, es Iñárritu. Y en Iñárritu me quedo con Amores Perros, pues una película también que me pareció, me pareció sublime, también con Gael García Bernal. Es una coproducción también hispano-mexicana, si no recuerdo mal o por lo menos sale una actriz española. Y bueno, una película que igual son tres historias que luego, que luego confluyen en una y la verdad que esas, esas películas de esa temática de tres historias que luego acaban confluyendo en una me, me, gustan, me gustan bastante. Iñárritu luego también pues tiene muchas. Tiene por ejemplo Birdman, pero, pero bueno, en fin. Eh, prefiero Amores Perros, que además es de las primeras que tiene y es donde se nota el, el sello de calidad. En directores europeos, pues aquí vamos a tirar un poquito más por los clásicos. Vamos a tirar contra Hitchcock y de Hitchcock diré que es La Soga, mi película favorita. Eh, dos amigos que matan a un tercero, le meten en un baúl y para recrearse en ello eh, invitan a la familia del asesinado a comer y, por ejemplo, el, le dan... Unos libros atados en una soga, que es con la soga con la que le han ahorcado. Eh, la mesa que ponen o que preparan para el picoteo es el baúl donde está metido el cuerpo de su hijo. Eh, una película bastante macabra, además es una película que está rodada solo en una habitación, que a mí esas películas me encantan porque al final no tienes que estar pendiente nada más que de la acción que está ocurriendo, no tienes que estar pensando en un decorado, no tienes que estar cambiando, no tienes que estar pendiente de un cambio de, de escenario, simplemente es la acción cuando está transcurriendo. Me encanta. Luego también diré a Kubrick con La naranja mecánica, una película que no necesita argumentación, porque bueno, creo que todo el mundo la ha visto. Eh, por meter un director español, un director mío fetiche, aunque últimamente haya perdido bastante, bastante fuelle, meto a Alex de la Iglesia con El Día de la Bestia, una película bastante, o sea que es acción en todo momento, acción bastante delirante, bastante surrealista, porque es un cura que, que cree haber encontrado el día del Apocalipsis, el día que van a hacer el Anticristo. Y viene a Madrid y se hace amigo de Santiago Segura, que es un heavy drogadicto. Y se dedican a, a intentar investigar la llegada del anticristo. Y luego en europeos también diré pues a Guy Ritchie. Que Guy Ritchie, pues bueno, eh, me parece que sus películas... Me parece que, por hacer la comparación, podría ser el Tarantino europeo. Ya no a nivel de películas, a nivel de acción, pero sí quizá a nivel de diálogo me parecen me parecen unas películas impresionantes las películas de Guy Ritchie y de Guy Ritchie me quedo con, con la primera suya que vi que fue la que más me gustó que fue Locan Stock and Two Smoking Barrels y luego por decir un director de Oceanía u Oceánico eh, nombraremos a Peter Jackson y con Peter Jackson pues fíjate, tengo tengo la película pues podrías nombrar el señor de los anillos, puedes nombrar Braindead, puedes nombrar unas cuantas más, pero yo me quedo con Bad que es de las primeras películas que hacía Peter Jackson, eh, película gore, película surrealista, película de serie B, pero es que a mí ese cine me, me cautiva. Entonces, por hacer el resumen, en Asiáticos me, me quedo con Park jong con All Boy, en americanos, angloparlantes, me quedo con Tarantino y Pulp Fiction. En hispanohablantes, me quedo con Iñárritu y Amores Perros. Y en europeos, me quedo con Hitchcock y La Soga. Vale, pues ahora voy con mi pregunta y os diré eh, sobre todo eh, un actor que creáis que está infravalorado respecto a los papeles que hace o los, los premios o la valoración que debería tener. Y el mío, siempre he pensado que hay un actor bastante infravalorado, que es Bryan Cranston, un actor que me parece bastante sublime, pero que creo que podría tener papeles de más entidad. Aunque es verdad que ha estado incluso nominado al Oscar, pero creo que ese hombre podría tener papeles de mucha entidad y creo que podría dar mejores, hacer mejores papeles o eh, aspirar a algo más dentro de lo que es el cine y la televisión. Puede
1: ser también que esté encasillado, no encasillado, sino que tampoco elige muy bien los papeles, porque es que lo que dices tú, al final de películas, si él hace lo que cree que tiene que hacer, a lo mejor le faltaría que le ofrezcan una
0: película de más entidad como para que esté más reconocido. A ver, la pregunta no. es buena. Es, es, a ver, no sé yo si es verdad que el tío pues prefiere hacer a ver, para empezar es un hombre que por lo visto ha estado muchos años de televisión y empezó en, en una serie cómica como era Malcolm. O sea, luego ya de ahí hizo. tiene cameos en el cine, que yo. bueno, cameos o secundarios, mejor dicho, porque yo le recuerdo, por ejemplo, en la película de Drive, que hace un secundario, sí. pero hace un secundario bastante bueno. Luego también en Breaking Bad, obviamente, se salió, y yo pensé que en Breaking Bad le iba a servir para dar el salto ya.. A papeles papeles gordos dentro del cine pero sin embargo eh, no deja de ser como un secundario un secundario bueno pero nunca llega a ser un protagonista que, que digas tiene mucho peso dentro de una película y yo creo que ese hombre es demasiado versátil y tiene demasiado talento como para que se, se le ofrezcan mejores papeles pero es lo que puede ser lo que tú dices que a lo mejor él elige sus papeles y por eso a lo mejor él rechaza a otros y por eso no tiene más, más reconocimiento o papeles de mayor peso. Puede ser, puede ser. Eso ya es cuestión suya. Vale, pues venga, sigo yo, que
1: aquí lo tengo súper claro. Eh, Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal, vamos, eh, para mí ha hecho papelones sí que se le ha dado el peso en las películas, con By Mountain, con Nightcrawler... Eh, ¿Qué más de Jake Donnie Arco, obviamente?
0: Pero... Eh, Las posibles vidas de Mr. Nobody no, es Jake Gillenhall. Eh, no, es Jared. Leto. Es Jared Leto. Vale, Enemy. Enemy sí es Jake Gillenhall, ¿no? Sí. Vale. Es que siempre los confundo a Leto con Gillenhall, no sé por qué, tío. Y se me
1: está quedando una.
0: Eh... Ah, eh, Prisoners, que no me salía. Que también ah, qué, es, qué está... buena con, con Hugh Jackman
1: ah, Sí, sí, sí. sí y veo que no se la ha reconocido, más que a este sí que ha tenido papeles y ha sido piedra angular de películas, pero siempre ha estado ahí a la hora de reconocimiento y de premios y tal, como en un segundo plano cuando para mí es injusto, entonces me quedo con él, pero vamos, de, de sobra ¿Y el
0: tuyo, Phineas?
2: Pues ya lo sabéis, ¿quién voy a decir Robert Pattinson. Bueno. que nada, le hizo mucho daño Crepúsculo, pero que es un actor tremendo
0: Sí, a, es mí lo,
2: a mí todo lo que hace me, me suele gustar. Con
0: el faro, sí. con Tenet y con eh, ahí, la de eh, eh, ¿Agua para elefantes? También sale, sí. ¿Agua para elefantes? Sí. Y Ay, bueno, yo, y, y yo voy a meter una cuña que, que no sé si Carambola, por ejemplo, estará de acuerdo conmigo, que lo hablaba el otro día con Phineas, con y es Daniel Radcliffe. Aunque sí que es sí. verdad que Daniel Radcliffe tira mucho... Es verdad que ese chico yo creo que sí que elige los papeles muy minuciosamente y tira mucho por lo indie. Me parece que es un actor bastante infravalorado y sobre todo que, que ese chico siempre será Harry Potter.
2: Sí. Como el Wood siempre será Frodo.
0: Sí, pero es que el tema es que eh, el Wood antes de hacer El Señor de los Anillos ya había hecho bastante cine ese chico.
2: sí. Pero también tenía, que tendría 20 años cuando hizo El Señor de los Anillos y este pues era un niño, claro.
0: La, primer, la primera película que yo recuerdo de Laia Wood es El Buen Hijo, con Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. Uh -huh. sí, Eso es. Me, de hecho me parece bastante buena película. Eh, pero claro, Daniel Radcliffe es un chaval que, que le has visto crecer literalmente haciendo de Harry Potter... Pero luego sí que es verdad que, que es un chico que no me parece nada mal actor, pero claro, siempre será siempre será Harry Potter. Entonces, claro, la pregunta de actor infravalorado o actor encasillado, porque luego también hablando de Bryan Cranston, Bryan Cranston siempre va a ser o el padre de Malcolm o Walter White. Sí. Siempre. O sea, tú ca cada vez que ves a Bryan Cranston dices, es Walter White y no sé si alguno más que se os venga a la mente
1: yo es que siempre he pensado en hall como infravalorado
0: o sea que no me salgo de ahí había uno que yo siempre pensé que estaba infravalorado hasta que pegó el petardazo era Maximus McConaughey
2: es que hacía pelis,
0: hacía hacía pelis muy, malas. muy malas sí sí sí, sí. hacía pelis muy malas no sé pero en cuanto que le empezaron a ofrecer papeles buenos el tío demostró lo que valía eh Jared Leto también es el secundario de oro, pero nunca, nunca ha llegado a más, quizá.
2: Pero Yaren Leto es muy bueno. Yare, y, por eso, y, y, tiene, y tiene hasta un Oscar, o sea que...
0: Sí, pero tiene un Oscar como secundario. Sí. En Dallas Bios Club, si no recuerdo mal. Mm. Pero a eso es a lo que, a lo que, a lo que quiero enfocar un poquito en mi pregunta. O sea, actores que sean muy buenos, pero que... que puedan dar ese salto de calidad a ya a estar consagrados como, como ya la, la élite del cine, entre comillas.
2: Pero es que hay actores que toda su vida son actores secundarios, como Christopher Walken. Hay actores que se especializan en eso, que, que sí, que tendrán películas como actor principal, pero que donde se defienden es como actores sec secundarios.
0: Sí, también, bueno, el, el actor secundario de oro siempre fue Tim Curry, o eso decían. Bueno,
2: Tim Curry, el este, Kevin Bacon, Kevin Bacon es, es un ejemplo claro, Kevin Bacon sale en todo eh, y es siempre de secundario, Kevin Bacon tiene, tiene películas de, de protagonista, pero es que son actores que, que son secundarios,
0: ya está. Bueno, pues si no hay nada más que añadir... Pues no. Pues vamos no. dando por damos, vamos dando concluido cul y del combate. Esta vez he perdido yo por bocazas. Así que, <risa> así que nada, pedirle perdón a la audiencia por salirme del tema y, y que no volverá a pasar. Mira que lo he dicho antes de empezar la grabación que no iba a volver a pasar, pero ha pasado. Partido así que nada... Un saludo y nos vemos en la siguiente entrega.
1: Adiós.
2: La con una la
0: tocineta. La tocineta, Capita Bacon.